2: nous vivons à une époque où reconduire les hiérarchies entre le savant et le populaire en les reformulant comme un clivage entre l'art et le commerce est devenu idéologiquement inaudible et méthodologiquement irrecevable. C'est Esteban Bourg qui parle ainsi. Esteban Bourg est directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, l'EHESS. Et il se trouve qu'en ce 21 juin 2023, Tsouli Radio est en direct de l'EHESS pour lancer les festivités de la fête de la musique. Créée en 1975, la vocation de l'EHESS, c'est de comprendre les sociétés dans toute leur complexité. Et Comme le rappelait son président, Romain Huret, sur tsuki.fr, l'importance du son dans nos vies et les conditions sociales de la production de la musique en font un sujet d'étude pour les chercheurs et les chercheuses de l'école. Aujourd'hui, on va faire un grand voyage dans le temps entre le blues et la country du sud des états unis entre les deux guerres, à la techno des warehouses euh, entre le studio d'Abey Road et ceux de l'IRCAM à Paris, entre la folk et la musique de la Motown de Stax, dans notre studio installé dans le hall du site historique de l'EHESS au 54 boulevard Raspail. Nous avons deux docteurs, deux doctorants en train de travailler sur leur thèse et une étudiante en master. Et ce qui les réunit, tous et toutes, autour de cette table, c'est de considérer que la musique, la pop, si elle est le produit commercial d'une industrie, elle raconte aussi beaucoup sur nos sociétés. Alors j'ai dit deux docteurs, mais si elle, elle, est docteur en philosophie, elle est aussi chanteuse. C'est Agnès Guéraud, alias Lafeline. Bonjour Agnès. Notre deuxième docteur, c'est Marc Chemillé. Il est à mes côtés, directeur d'études à l'EHESS. Bonjour Marc. Alors, vous, vous avez à cœur de modéliser les savoirs relevant de l'oralité, notamment euh, les savoirs musicaux. Euh, vous, vous collaborez beaucoup avec, avec l'IRCAM. Hein.
3: Oui, oui, je travaille avec l'IRCAM. Alors, l'IRCAM, ce n'est pas tellement les savoirs relevant de l'oralité, mais euh, justement, on fait des choses entre la, la technologie et l'oralité.
2: Manuel Bocquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant, vous vous intéressez à la manière dont la country, le blues, était écouté et consommé, euh, notamment entre les deux guerres dans le sud des États-Unis euh, oui, ça fait une histoire de la de la réception de ces musiques. Euh, Tristan Lebras, bonjour. Bonjour. Bah, vous vous êtes doctorant également. Hein, c'était la figure des disc jockeys des radios destinées aux Afro-Américains entre 47 et 79 que, que vous vous intéressez. Euh, c'était qui ces disc jockeys
4: Alors c'était <rire> des, des animateurs radio comme peut-être vous, mais avec euh, dans un contexte bien différent euh, dans les années 40, 50, 60, 70 aux États-Unis. C'était ceux qui faisaient des commentaires sur les musiques qui jouaient et qui étaient des, des figures très populaires dans les quartiers dans lesquels ils opéraient.
2: Euh, en 2018, Agnès Guéraud, tu as publié Dialectique de la Pop aux éditions de La Découverte. C'est un peu le premier ouvrage philosophique de référence consacré euh, euh, aux musiques populaires. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la composition de, de cet ouvrage
5: Oh, bon, il y en a peut-être eu d'autres quand même, mais, mais, mais je veux dire, en tout cas, c'est vrai que l'approche la, la, philosophique, en effet, elle est, elle est plus rare, elle était plus rare euh, concernant la pop, parce que c'est ni une approche purement sociologique, ni une, appro une approche musicologique. Euh, bon, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a poussée C'est un, un mobile euh, tout à fait existentiel, puisque j'étais à la fois, euh, bah, voilà, j'ai été une, une étudiante et une doctorante en philo, et j ai, j ai, j ai, je faisais ma thèse sur Théodore Adorno. Et donc la philosophie comptait pour moi, l'articulation aussi de la manière dont elle articulait le monde de manière critique et l'industrie culturelle en particulier chez Adorno. Et en même temps j'étais musicienne depuis mmh. de très longtemps, depuis que je suis adolescente. Donc, il fallait, euh, il fallait trouver un terrain de, de, de dialectique, justement, pour, pour, pour pouvoir exister avec ces deux, mmh. euh, ces deux dimensions. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment une nécessité pour moi de travailler à ce livre. Et ça a duré sept ans sept pour l'écrire. Ah ouais. Après la thèse, une deuxième thèse qui a quitté une autre
2: thèse. <rire> <rire> euh, et enfin, parce qu'on est quand même Tsugi et Tsugi Radio, on va quand même parler un peu de musique électronique et de techno avec Francesca Tedesco. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiante en master et c'est à l'expérience de la techno et de la rave que vous oui. vous intéressez Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ça
1: bah, En fait mon questionnement de base c'était essayer de, de comprendre ce passage de la techno vécu en tant qu'agression sonore et comment on passe à la techno en tant qu'expérience musicale et je trouve que ça, ça, ça demande vraiment un effort de changer notre manière d'écouter, euh, moins mentale, une mise en avant du corps et c est, c est, ce changement ça se passe vraiment dans la rave. <rire>
2: Alors on va écouter un petit extrait du dernier album de La Féline pour se mettre en jambes, le temps de récupérer tous les micros. Euh, ça s'appelle Une Ville Moyenne, puisque c'est un album qui est consacré à la ville où tu as grandi, qui s'appelle Tarbes. La Féline en direct de l'EHESS sur Tsugi Radio.
6: Tu n'étais pas si belle Et ça n'a pas beaucoup changé Une vie le moyen Comme tant d'autres à peu près Mais moi, mets -moi, mets -moi, mets -moi
2: Parce qu'on est quand même le 21 juin Je, je le rappelais, euh, la fête de la musique C'est quelque chose qui est né d'une volonté politique euh, Déjà d'un certain ministre de la culture euh, L'inoxydable Jack Lang euh, de, renouer, de renouer Les liens des gens Avec la pratique musicale euh, Quand tu te replonges dans ta ville de Tarbes Et as, où as grandi L'expérience de la fête de la musique, c'était quoi pour toi
5: c'est peut-être les, les, les dernières fois où j'ai vraiment joué euh, justement dans ce mode amateur qui est permis par la Fête de la Musique. Et je, à l'époque, je faisais des reprises de Pete Gervais euh, <rire> voilà, dans, dans la rue Broban, la, la rue Piétonne. Euh, bon, assise par terre, c'est vrai que c'était un peu... Euh, Mais il y a des punks à chiens aussi, donc euh, on était bien.
2: <rire> Mais, Tristan Lebrun, on a, on a parlé au téléphone. La, la Fête de la Musique, c'est pas anodin non plus comme objet euh, social
4: <rire> Non, c'est... Ce que je disais, je pense que c'est un un objet de science sociale pure parce qu'on a un jour dans l'année où il ne se passait rien et puis tout à coup quelqu'un décrète que maintenant c'est la fête de la musique et tout à coup il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui, qui font vivre ça concrètement par leur pratique dans la rue et tout à coup ça y est ça existe. Et,
2: euh, voilà, et ça s'exporte, euh, un c'est euh, une marque
4: à la fois c'est parce que tout le monde y croit que ça existe et en même temps c'est aussi le produit de, de politiques publiques très concrètes, c'est un décret, c'est de l'argent qui est mis... Euh, voilà, donc euh, ça associe bien euh, ces pratiques, représentations, pouvoir.
5: Et en même temps, ça, ça autonomise l'idée de la musique, parce que historiquement, toutes les fêtes sont associées à de la musique, justement. Enfin, je n'arrive pas même à me représenter une fête où il n'y aurait pas eu de la musique dans toute l'histoire euh, sociale qu'on peut imaginer. Donc là, c'est un moment d'autonomisation, de « c'est la fête que de la musique ».
2: <rire> alors on va, on va faire un peu, un peu d'histoire justement on va remonter dans les années 20 dans le sud des états unis avec vous euh, Manuel Bocquier, euh, puisque c'est un moment un peu charnière entre les deux guerres où, où finalement beaucoup de choses se mettent en place sur l'industrie de la musique euh, qu est-ce voilà, est que vous pouvez nous présenter un petit peu l'idée, le sujet de vos recherches
7: euh, alors moi je travaille sur, euh, c'est un sujet qui est extrêmement euh, restreint comparé à tout le paysage musical que je pourrais faire euh, aux, sur les états unis euh, à la sortie de la Première Guerre mondiale et euh, moi je travaille sur deux musiques qui sont euh, vendues comme des musiques euh, euh, jouées pour certains groupes particuliers, donc le blues et la country, donc le blues qui est vendu comme une musique jouée par des noirs, par des musiciens noirs pour un public noir et la country qui est euh, promue et vendue comme une, une musique jouée par des blancs pour, euh, pour des blancs et moi j'essaye de, de, de comprendre comment dans le contexte de la ségrégation les, les publics, donc les consommateurs de disques, les auditeurs de radio, euh, ceux qui écoutent de la musique dans les jukebox, comment eux ils peuvent euh, entrer en contact avec cette musique
2: euh, et vous avez notamment découvert que finalement les outils de fabrication, de production, de distribution sont souvent détenus euh, par euh, plutôt la communauté blanche, quel que soit euh, le public visé. quoi. Et que finalement cette, euh, les notions dont on parle aujourd'hui de marketing, de ciblage, etc. Euh, apparaissent un peu dans ces années-là
7: euh, oui, l'argument économique euh, sur le, quand on définit des musiques euh, d'un point de vue euh, racial ou régional, quand on dit que le blues et la country viennent du sud, qu'elles sont associées aux populations noires ou blanches, l'argument économique il est, euh, il est il est central et donc euh, effectivement ces maisons de disques elles sont principalement aux mains de euh, de, de, producteurs, de producteurs blancs mais il y a aussi des exemples de, de, de maisons de disques détenues et de magasins de disques détenus par des Noirs mais c'est des maisons de disques et des petits commerces qui sont beaucoup plus fragiles économiquement
2: Et est-ce qu'il y avait des, des, des passerelles finalement Est-ce qu'il pouvait y avoir de la, euh, des populations blanches qui vont écouter euh, du blues euh, et réciproquement des, des afro-américains qui vont écouter de la, de la country est-ce que c'était plus perméable que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui
7: alors, ce qui est donné à, ce qu'on voit quand, quand, quand on écoute et quand on regarde comment la musique est, est produite, c'est que euh, il y a des, des représentations raciales qui sont très fortes avec des associations à des populations précises qui sont très strictes. Mais effectivement, dans la dans la consommation euh, de disques, notamment, euh, voilà, le blues et la country étaient euh, étaient vendus avec euh, beaucoup d'autres musiques dans les mêmes endroits et donc c'était pas aussi euh, racialement strict que euh, qu'on a
2: l'impression que ça l'est en regardant euh, la, la manière dont c'est produit. Agnès Guérault, la, la, la technologie et notamment à partir du moment où on peut enregistrer la musique, c'est un peu ça chamboule tout en fait pour non seulement les artistes mais aussi le public. C'est tu en parles dans, dans ton ouvrage Dialectique de la pop.
5: Oui, euh, l'idée c'est que l'enregistrement produit un basculement ontologique en fait dans euh, la possibilité de fixer des moments d'oralité, un événement, l'événement d'une expression orale et euh, euh, modifie, va modifier en fait euh, ce qu'est euh, qu une chanson ce, et ce qu'on entend dans une chanson et cette sensibilité que nous avons fini par développer de manière extrêmement précise désormais pour ce que c'est qu'une voix et, et son grain et son émotion et ce qu'elle porte avec elle au-delà de ce qu'elle chante et de la manière dont, dont c'est composé au départ. Donc euh, oui l'idée voilà c'est que l'enregistrement... Euh, qui au départ est utilisé, enfin c'est une technologie qui varie beaucoup dans ses supports, mais qui euh, commence voilà avec on sait il y a les rouleaux de cire. Bartok en utilise, bon et Bartok quand il les utilise, il les utilise pour compiler en fait, c'est comme un bloc-notes finalement. Mmh. Et la, la puissance, alors c'est pas seulement euh, les LoMax, mais il y a quand même ce, cette idée que John LoMax à un moment et euh, avec son fils Alan, voilà, ils comprennent que ces enregistrements vont faire œuvre. Ce n'est pas simplement un bloc-notes d'une oralité qu'on vient collecter, mais véritablement des objets esthétiques qui vont être mmh. objets de contemplation euh, sonore. Quoi. Et qu'on va pouvoir écouter l'Edbelli. Ce n'est pas simplement un document de la voix de l'Edbelli, mmh. ça l'est aussi. Mais euh, c'est euh, aussi ce, ça qui cherche en tant que folkloriste, mais c'est aussi la, la pièce sonore en elle-même en tant qu'objet de, de contemplation esthétique.
2: Alors, puisque leurs noms ont été lâchés, euh, John et Alan Lomax, euh, peut-être rappelés pour les auditoristes de Tsugira Radio, euh, qui ils étaient, ce qu'ils ont fait peut-être Manuel boquet parce que vous, vous êtes tombé de, dessus aussi forcément au cours de, de vos recherches, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement un peu le, leur travail et ce qu'ils ont fait
7: alors, leur, leur travail est, est titanesque, puisque puisqu'ils cherchent John Lomax, donc père, comme comme tu l'as dit, et son fils Alan Lomax cherche depuis la, la, la fin du 19e, et John depuis la fin du 19e, et avec son fils à partir des années 10 et 20, à enregistrer et mettre sur le papier le maximum possible de, de, de musique qu'ils considèrent comme étant mise en péril par la modernisation, par euh, euh, l'arrivée la, de la voiture, de la radio, de l'enregistrement aussi, qui considèrent comme étant un, euh, quelque chose de moderne dont ils vont pouvoir se servir, mais aussi quelque chose qui va transformer à jamais les pratiques musicales, euh, euh, comme vernaculaire, folklorique. Et donc, euh, ils enregistrent euh, beaucoup de, de, de communautés dans le, euh, dans, le, dans le sud, beaucoup de communautés noires dans le, dans le sud euh, profond du Delta, euh, dans les Appalaches aussi, euh, dans les montagnes des Appalaches, des endroits très ruraux, euh, et aussi dans le Midwest, où ils pensent que les populations euh, bientôt ne joueront plus euh, euh, de la façon dont ils la jouent encore dans les, dans les années 10-20. Et donc, c'est une image un peu fantasmée comme ça de ce que c'est la musique
2: euh, pour eux. Agnes.
5: Ce paradoxe est vraiment intéressant et important, cette idée qu'à la fois on est en train de littéralement passer dans une autre phase historique donc il y a une espèce d'irréversibilité historique qui se produit et qu'en même temps en fait elle elle-même, elle est nourrie, elle est portée par une intention presque revivaliste c'est-à-dire d'un idéal pré-industriel et ça c'est quelque chose qui marque toute l'histoire de la pop, notamment des musiques à racines, les musiques sur lesquelles tu travailles, euh, qui, voilà, on retrouve hein, cette idée des racines même dans le hip-hop et tout, donc ce n'est pas, pas simplement lié aux musiques des années 40, quoi, mais où il y a cette idée, cette espèce de, de fiction pré-industrielle, mais qui n'est qui rendue possible, qui, dont on ne peut avoir le témoignage et l'expression. Que via un médium absolument euh, signataire de la modernité.
2: Oui. Euh, Manuel Bocquier, euh, quel est le profil des, des, consom des consommateurs de musique d'entre les années 20 et 40 euh, Est-ce qu'on est qu achète beaucoup de disques Est-ce qu'on va dans les jukebox enfin, qu Quelle est la réalité dans, dans ce sud des états unis
7: euh, Alors En fait, c'est très difficile de savoir précisément <rire> qui achète euh, des disques, puisque je peux parler uniquement de ce qui, euh, de ce qui est accessible dans, les, dans ce sur quoi euh, les historiens et les historiennes travaillent, donc des, des sources et des articles. Archive. il en reste très peu en réalité sur qui sont les consommateurs donc on peut supposer que euh, ça peut être... Euh tout le monde, mais suivant les contextes, ça peut être toujours très 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 différent. Mais ce qu'on sait, c'est que des magasins de musique, il y en a un nombre euh, gigantesque. Dans les oui. grandes villes, il y en a plusieurs dizaines, des fois des centaines de magasins de disques. Ça dans laisse les, dans rêver les quand villes. on
2: voit l'état aujourd'hui de,
7: oui, <rire> de oui, oui, y pas, pas magasins de disques un peu partout. Plus, hein. Beaucoup plus de magasins de disques de, de, que de disquaires à Paris aujourd'hui. Euh, et on peut aussi acheter des disques partout. On peut acheter des disques à la pharmacie, à la quincaillerie. On peut acheter des disques en même temps qu'un frigo. On peut acheter des disques en même <rire> temps que son jambon, on peut acheter des disques partout.
2: Alors ça c'est revenu euh, parce que Fnac et Darty du coup voilà. Voilà, on peut acheter son et frigo et les euh, disques en même euh, temps.
7: Voilà <rire> et ces magasins en fait d'ameublement, de, 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 de technologie, d'intérieur en fait existent déjà aux états unis euh, dans les années 20 et 30.
2: Alors je vous ai demandé à, à certains d'entre vous de faire un peu, un peu des devoirs, on va écouter un peu de musique quand même, c'est la fête de la musique. Euh, Est-ce que euh, Manuel vous pouvez me présenter The Carter Family et le titre que vous avez euh, choisi <rire> euh,
7: Parmi d'autres j'ai pris celle-là parce que euh, déjà c'est une chanson que j'aime bien.
2: C'est
7: euh, important. C'est important quand même, parce qu'on a beau parler de musique euh, de manière sociologique, historique, physiologique. Au final, je crois qu'on aime bien la musique. Euh, je l'ai prise parce qu'elle est représentative un peu de ce que se fait euh, en, en musique, en country music et ce qui s'appelait alors la old time music euh, dans, à la fin des années 20 et donc la Carter Family, qui est un groupe extrêmement connu et qui l'est encore aujourd'hui aux
2: États-Unis. Allez, on écoute de Carter Family Worried Man Blues, donc ce groupe de country créé euh, en 1926.
8: I across the river, I lay down to sleep, I went across the river, I lay down to sleep, when I woke up with the shackles on my feet, twenty-nine lengths of chain around my leg, Twenty-nine lengths of chain around my leg, and on each length is the initial of my name, If pigs where it matters. Sing a worried song, it takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. I ask the judge, what might be my final? What might be my friend Twenty-one years on the RC mountain line The train arrived assisting coaches long
2: The Carter Family sur La Tsugi Radio pour ses fêtes de la musique euh, en direct de l'EHESS. Euh, Manuel Bouquet, le, il y a une, aussi une dimension, on imagine, euh, très politique à la musique dans ces années-là, puisque déjà elle est commercialisée par euh, le profil, communauté afro-américaine, communauté blanche. Mais est-ce que, euh, par exemple, dans la musique des Afro-américains, la, la dimension de contestation, elle apparaît euh, dans les enregistrements de, dans l'entrée de guerre
7: alors il euh, y a, euh, elle, elle apparaît dans certains enregistrements euh, qui sont qui sont en fait euh, de ceux qui sont de restés les plus connus euh, avec des figures comme celle de, de Josh White aux États-Unis à la fin des années 30 qui enregistre beaucoup de disques politiques euh, et quand le parti communiste aussi aux états unis s'empare de cette musique-là euh, au milieu des années 30. Mais en réalité, la majorité des chansons euh, qui sont catégorisées et vendues comme étant du blues à l'époque euh, sont des chansons euh, de pop, euh, de musique populaire, donc qui parlent euh, d'absolument tous les sujets euh, et qui ne sont euh, pas, pas différentes des autres types euh, de musique, qui parlent du quotidien, euh, des ruptures amoureuses, euh, euh, des enfants, des maris, des femmes. Euh, et aussi parfois de politique, mais c'est un, disons un sous-texte qu'il est un peu difficile comme ça d'objectiver. La majorité des chansons sont en fait des chansons qui sont produites pour être vendues euh, à la majorité, à la au maximum de consommateurs possible.
2: Euh, Agnès Guéraud, est-ce qu'au fil de, de tes recherches sur dans, pour dialectique de la pop, est-ce que tu as réussi à, à, à définir brièvement qu'est-ce que c'est que la pop, qu'est-ce que sont les musiques populaires? En, en, pas en 4 en, pas en heures, du coup.
5: J'ai 4 minutes. Non, ben, je, justement, je, comme je suis musicienne aussi, l'idée, c'était absolument pas de, de fermer, hein, de faire un petit parc comme ça avec une barrière euh, qui me permette de délimiter un territoire que, évidemment, à la moindre conversation avec un musicien, euh, dont je serais, on serait sorti euh, de, de ce territoire. Donc, euh, il y a bien sûr un genre qu'on appelle la pop et qu'on va opposer soit au rock, soit au folk avec l'idée d'une musique plus, mélo plus mélodique plus radiophonique plus commerciale si on veut bon, bah, même si dès qu'on va parler de sunshine pop ou de baroque pop on va, on va être plus spécifique bon. mais j'ai aussi l'idée voilà, c'est que je propose un concept formel aussi du pop de, de la pop je, je garde le féminin parce que c'est la musique dont je parle et pas la, même pas la culture hein, parce que j'essaye de pas noyer le poisson le poisson musical <rire> donc euh, et euh, ce concept formel de, de la pop c'est vraiment euh, je l'articule à partir de deux euh, grandes déterminations la première c'est cette dimension de l'enregistrement c'est-à-dire c'est une, une expression orale enregistrée, fixée sur par l'enregistrement et la deuxième articulation c'est un idéal esthétique parce que voilà, la musique concrète procède aussi de l'enregistrement donc il fallait aussi distinguer de ça et la deuxième détermination c'est un idéal esthétique que j'appelle l'utopie de la popularité et c'est l'idée. Bon alors c'est un petit peu complexe pour ça. Je vais quand même prendre 4 heures. Non, je fais non. <rire> mais c'est donc cette idée que si on fait quelque chose de l'ordre de la de la pop justement, euh, on se rapporte à cette utopie de la popularité. On peut s'y rapporter polémiquement. On peut s'y rapporter en y adhérant complètement. On peut être Frank Zappa ou euh, ou euh, Rihanna. Euh, voilà, j'ai une idée justement. Ça me permet d'ouvrir l'idée de la pop, mmh. y compris à des pratiques de jazz. Donc, mais euh, cette idéal esthétique, c'est donc l'idée que euh, à un moment donné, il est possible dans la figure du hit de réconcilier euh, l'exigence et la popularité. C'est-à-dire que le plébiscite et l'art ne se contredisent pas. Mais c'est une, po un, une possibilité, <rire> une possibilité peut-être extrêmement réduite. Mais je, je dirais que voilà, faire de la pop être un artiste pop, produire des objets pop, c'est travailler avec l'enregistrement, avec, en regard, dans un rapport qui reste, lui, très variable, cette idée, cette utopie de la popularité, cette visée, à un moment, c'est une pensée de l'immédiateté qui ne serait pas contradictoire avec la profondeur. Donc je
6: développe...
2: Euh... Marc Cheminier, cette euh, cette histoire d'oralité dont parle Agnès euh, à l'instant, euh, vous travaillez avec l'oralité, justement, et vous la confrontez à la technologie aux technologies, devrais-je dire, euh, qu'est-ce que c'est peut-être une petite réaction à ce que ce que vient d'exposer Agnès Guéraud
3: Oui, alors le l'oralité en fait, euh, euh, moi je moi je m'intéresse pas mal au jazz euh, et et le, et le jazz il a ce, ce statut un peu particulier que euh, enfin, Christian Béthune parle d'oralité seconde, mais le, le, le jazz il est il est il est à la fois très oral. Et en même temps très lié à la technologie, puisqu'il n'y aurait pas eu de jazz s'il n'y avait pas eu l'enregistrement. C'est-à-dire que c'est l'enregistrement qui a, qui a déter, déterritorialisé le jazz en le, en le faisant passer d'une musique locale de la Nouvelle-Orléans à une musique globale euh, qui est jouée partout dans le monde. Et donc il le, peut le, y avoir des rapports assez complexes hein, entre l'oral, le, l'écrit, l'enregistrement. Ça, ça voilà. Mais en tout cas, l'enregistrement le, le, en, en tant que technologie a, a, a joué un rôle absolument essentiel dans le développement de cette musique euh, qu'on a appelé le jazz et à laquelle je m'intéresse particulièrement parce que moi je travaille beaucoup sur l'improvisation, évidemment c'est la musique euh, de l'improvisation par excellence. Euh,
2: et là vous pouvez peut-être nous en parler, vous venez de faire un, un concert euh, avec un, un musicien malgache euh, qui s'appelle euh, Justin Valli, on écoutera un, un petit extrait tout à l'heure, euh, où justement lui joue d'un instrument traditionnel malgache. Euh, malgache, il joue du ré... de ses propres compositions, mais aussi du répertoire traditionnel, et vous le faites dialoguer avec une intelligence artificielle.
3: Oui, alors oui effectivement, c'était un concert, c'était dans le Festival de l'Imaginaire, qui est le festival de, de, de la Maison des Cultures du Monde, et, et on avait fait un spectacle où il y avait donc Justin Valli, qui est une grande figure de la musique malgache, euh, l'ordinateur avec le logiciel des de jazz donc que je développe en collaboration avec l'ERCAM euh, et puis il y avait aussi le dessinateur Vosniak, un, un caricaturiste du Canard Enchaîné et puis Sabina Covarrubias qui est une vidéaste et musicienne et on, voilà, et on faisait à la fois les compositions de Justin Valli mais euh, sur l'écran on projetait des dessins de Vosniak en direct, c'était un spectacle un peu comme ça mais l'ordinateur le, le, jouait un rôle essentiel parce que c'est lui qui articulait le, les deux c'est à dire il euh, y avait une chorégraphie les, les petits personnage de Vosniak dansait en rythme avec le, la musique de Justin Vallier ça c'était grâce à l'ordinateur euh,
2: On y reviendra tout à l'heure à, à l'intelligence artificielle euh, peut-être Agnès sur la, la, la figure du bluesman euh, dans, dans la pop <rire> comme tu le dis euh, quelle est-elle par rapport euh, on a cette euh, sur plein d'images d'Épinal en tête euh, on a une meilleure idée de quelle était cette réalité de la réalité de cette image
5: Oui euh, bah, je, je précise parce que ça, sinon on se dit mais qu'est-ce qu qu'elle raconte celle-là mélange pop et blues bon. c'est euh, vraiment, le mot pop pour moi c'est popular musique quoi. faut, faut l'entendre, c'est la caractérisation euh, anglo-saxonne qui, voilà, qui permet d'inscrire à la fois du blues, du reggae du métal, euh, de la chanson dans cette idée de, de pop que j'ai aussi décrite un, un petit peu tout à l'heure, la figure du blues euh, tu, tu, euh, bah, du bluesman du carrément, bluesman. <rire> parce qu'on avait surtout une discussion euh, tout à l'heure entre le, le bluesman et le, et le rappeur, c'est justement on voyait plutôt les discontinuités euh, parce que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec le bluesman c'est qu'il y a cette, cette individualité en fait qui vraiment apparaît on n'est pas dans l'idéal d'un groupe musical mais vraiment d'un individu qui arrive avec sa solitude sa pauvreté euh, donc il y, y a vraiment cette dimension de créature existentielle quoi ouais. euh, dans, le, dans le bluesman et, et c'est pas étonnant que en plus d'autres formes musicales, évidemment, qui sont déjà très présentes dans les années 20, la country, la old time music, aussi toutes ces musiques blanches également. Mais c'est vrai que ce n'est pas innocent, cette figure absolument individualisée, qu'elle soit voilà, associée à ce moment d'épanouissement de la, de la voix enregistrée, en fait, et donc de cette, ce moment d'incarnation et de tête-à-tête. En fait, avec, euh, avec le chanteur mm. et donc je, je dirais qu'il euh, y, bon, y, a, y a mille choses à dire sur euh, le, les bluesmen évidemment mais euh, moi, là c'est ce, ce que je retiendrai dans, dans cette conversation qu'on a là par rapport à comment ça va caractériser à un moment euh, euh, cette, cette, une des, un des enjeux esthétiques en fait qu'on retrouve euh, voilà, jusque, jusque dans n'importe quelle chanson aujourd'hui qui est cet enjeu d'incarnation et donc d'authenticité et ça on le retrouve vraiment profondément associé à cette incarnation de Bluesman, mais aussi associé à une forme de violence. Aussi. Enfin, bon, il y, y a mille choses à dire là-dessus, mais je retiendrai voilà cette, cette individualité
2: comme ça qui, qui surgit. Manuel Boquet, est-ce que euh, que ce soit pour la musique blanche ou la musique pour les Afro-Américains, est-ce que déjà à l'époque entre, le, entre les deux guerres, il y a euh, une starification euh, des chanteurs Est-ce que est, les gens se sont des idoles pour le public
7: euh, oui, bien sûr, alors c’est pas dans, dans les années 20 c’est pas tant la figure du, du, du Bluesman que celle de la, de la Blues Queen. Euh, puisque <rire> ce qui cartonne dans les années 20 et tout au long des années 20 dès 1920 et jusque dans les années 40, c’est surtout des chanteuses qui ont, qu ont, qu ont, qu ont été l’objet de beaucoup de beaucoup d’ouvrages de films comme Ma Rainey Bessie Smith, euh, Mamie Smith, plusieurs Smiths, euh, Victoria Spivey, il y en a beaucoup, beaucoup, et euh, qui ont notamment intéressé des, 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 euh, des, 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 euh, des autrices comme, comme Angela Davis, qui a écrit un livre euh, sur ces femmes-là et l'émancipation qu'elles pouvaient représenter à ce moment-là euh, pour la communauté africaine-américaine, notamment les femmes. Euh, le blue, en fait, la figure du bluesman arrive un peu plus tard. C'est une reconstruction euh, euh, tardive, plutôt des années 30 et surtout des années 50, 60. En fait.
2: Yeah. <laughs> <laughs> Agnès Il
5: y a vraiment un effet de relecture, tu as raison, euh, et par le folk et le rock euh, qui vont euh, faire saillir ouais, ces individus, euh, et qui d'ailleurs, pour qui ça marchait pas dans les années 20. Ils étaient déjà là, mais ça, ça marchait pas du tout. Donc c'est aussi le poète maudit qui, qui continue sa route. C'est une figure beaucoup plus romantique, en fait, mm -hmm. le bluesman que la
6: blueswoman. Euh,
2: pour euh, finir sur cette période, est-ce que aussi euh, à un moment, les Afro-Américains vont se mettre à, à se saisir des outils de production, de distribution, etc., pour euh, affirmer quelque chose On a parler au téléphone tous les deux l'autre jour est-ce qu'il y a aussi la volonté dans ce contexte ségrégationniste très fort de, bah de prendre les mêmes armes pour se battre à armes égales
7: euh, alors, il y a des, euh, des dès les années 20, des 10, 20, 30, il y a, y a dans d'autres dans domaines économiques, d'activités économiques, et même dès la fin du 19e, y a les, les Africains-Américains cherchent à s'emparer de, de, de certaines pratiques professionnelles et économiques qui sont euh, monopolisées par les Blancs. Et dans le cadre de la musique, dès les années 20, il y a certaines maisons de disques euh, gérées par des Noirs qui. Euh, qui, qui produisent de la musique jouée par des Noirs à destination euh, de la population noire. Mais euh, comme, euh, comme je l'ai dit, en fait, c'est des, des entreprises qui ont un capital économique très faible. Mmh. Et euh, même si l'idéal... Euh, euh, de, 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 de comment dire de, de rapporter économiquement euh, et de, 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 de s'approprier les moyens de production en fait c'est quelque chose qui est très difficile euh, dans les années 20 et encore plus dans les années 30 après la crise.
2: Et particulièrement dans le sud des états unis
7: Particulièrement dans <rire> le sud des états unis
2: Alors de, deuxième choix puisque du coup comme euh, vous étudiez autant la musique, euh, la, la country que euh, le, le blues il euh, fallait que vous choisissiez deux titres c'est Mississippi Fred McDowell euh, pourquoi ce, ce titre Kokomo Baby
7: Alors ça, ça correspond exactement à ce que Agnès Guérou euh, disait à l'instant puisque c'est pas, pas un musicien des années 20 et 30 il joue dans les années 20 et 30 mais il n'est pas enregistré il est découvert par Lomax justement euh, découvert entre guillemets parce que toute cette découverte de musiciens dans les années 50 participe de euh, justement euh, le, la, la glorification d'un bluesman euh, et, et la figure de l'authenticité d'un bluesman qui va inspirer euh, d'autres groupes comme les Stones, les Beatles. Euh.
2: Mmh. Ouais, les Stones ont, beaucoup, ont commencé en reprenant beaucoup, beaucoup de, de, de musique de blues de ces années-là aussi. Agnès, hein. tu confirmes. Hein. Ah bah oui, <rire> puis,
5: et et Led Zepp euh, qui a pompé la moitié de ses riffs. Ça pose des problèmes d'appropriation culturelle d'ailleurs aujourd'hui. <rire> Il y a des
8: débats
2: là-dessus. Il y a des débats là-dessus. Coco mo, Baby pour cette fête de la musique en direct de l'EHUSS
8: Corkam me, right? Corkam on your dead I'd be back tomorrow night, cried I. Baby, don't you wanna go? Down that live Nice City, sweet old Corkam Let's it on, on keep on playing. Well, I ain't never love it. Hope I never will. Just the way I got love and I'm gonna get somebody killed, trying and hide. Don't you wanna go? Down that level city Sweet old Pokemon Well, one and one and two more makes sick Keep messin' round baby Justin' by the trick Cryin' high Baby don't you wanna go Down that Lebanon I said Sweet old cold
2: Kokomo My Baby c'est Mississippi Fred McDowell on parle de musique de la fête de la musique en direct de l'EHESS euh, et on va se faire un petit saut dans le temps la guerre est finie et on va s'intéresser à ce qui se passe euh, sur les ondes à la radio euh, on connaît bien les DJ Sugi Radio évidemment puisque c'est de là qu'on vient du dance floor de la musique électronique et pour autant euh, le métier de DJ est né euh, derrière, dans une cabine euh, dans, une, dans des stations de radio un petit peu partout notamment aux états unis Tristan le Bras, Donc, vous vous intéressez au rôle des disc jockeys, euh, donc les, les, les animateurs qui passent des disques à la radio, euh, qu'est-ce qui vous a emmené vers euh, ce champ d'études
4: Alors, euh, au départ je travaillais pas du tout sur ça, euh, je travaillais sur les musiciens, euh, c'est toujours plus sexy en général les musiciens, donc, euh j'ai je... voilà. <rire> cherché des archives sur eux et j'en ai pas beaucoup trouvé parce qu'ils laissent pas beaucoup d'archives mais dans les archives j'ai trouvé plein d'histoires de disques jockeys donc c'est pour ça que je suis allé par là et en fait ça m'a semblé être un groupe qui était assez peu étudié alors qu'ils ont... Ils ont eu une... une importance sociale assez remarquable dans les années 50-60 on parlait de la starification tout à l'heure il y a certains disques jockeys qui avaient la réputation d'être plus célèbres que les euh, que les, les musiciens qu'ils jouaient eux-mêmes euh, qu dont ils jouaient les disques et donc euh, ça, me, ça me semblait important de, de travailler ces, ces personnages-là qui, qui, euh, qui ont réussi à se hisser d'une certaine manière euh, en haut d'une industrie de la musique et d'une industrie de la radio euh, qui n'était euh, pas du tout euh, facile à grimper euh, de base mais grâce à un certain nombre de, de, de circonstances favorables et euh, un, un certain savoir-faire qu'ils ont réussi à mettre en place, euh, ils se sont, se sont retrouvés euh avec beaucoup de célébrités et parfois beaucoup d'argent.
2: Alors, un, un, un peu de la même manière que Manuel Boquet, entre les années 20 et 40, euh, on a des radios qui sont principalement détenues par euh, des personnes blanches, euh, qui sont dirigées par des personnes blanches, mais dont les stars sont euh, ces disc jockeys afro-américains euh, et dont la mission est vraiment de s'adresser euh, aux communautés afro-américaines. Euh, même, ils on, on, on parle de, de, de sponsoring à l'époque aussi où il y a beaucoup de marques euh, qui viennent euh, organiser des événements, etc., dans les villes. Euh, comment expliquer voilà, ce, ce, cette, euh, cette spécificité très états-unienne, finalement, d'avoir de, euh, des entreprises tenues par des blancs euh, où on fait monter des stars afro-américaines pour le public afro-américain C'est euh, cette histoire de la ségrégation qui va durer si longtemps aux États-Unis.
4: Bah, en fait, euh, il faut d'abord se demander. Comment une radio gagne de l'argent Je ne sais pas comment vous gagnez de l'argent à Tsugi Radio, mais Avec en tout cas aux États-Unis. <rire> aux États-Unis, euh, c'est la pub. C'est 100% de la pub. Il n'y a, très, très de... a pas vraiment de, de, de radio, de médias publics. Euh, euh, aux États-Unis, c'est un système très différent et c'est donc essentiellement commercial. Euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir attirer des investisseurs, la radio doit donc euh, montrer que son audience est en fait un marché de consommation. Euh, et à la fin des années 40, les Afro-Américains apparaissent aux yeux de certains comme un marché enfin rentable, intéressant, parce qu'ils euh, sont partis du Sud, euh, ils sont dans les grandes villes, euh, ils travaillent dans l'industrie, euh, parce que l'économie américaine a été beaucoup dynamisée par la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et donc euh, voilà, on peut enfin les cibler. Et, et là... Euh, euh, ce qui se passe c'est que pour acheter une radio ça coûte quand même assez cher donc ce sont des investisseurs qui sont déjà assez riches euh, et qui sont donc tous blancs quasiment euh, qui, qui montent ces radios là pour, euh, pour faire de l'argent euh, encore plus d'argent avec, euh, avec donc un personnel afro-américain parce qu'ils se disent euh, que pour, pour que les gens achètent euh, les pubs qu'ils vont entendre à la radio, il faut qu'ils s'identifient à cette radio, il faut qu'ils se disent que la radio est un prolongement de la communauté afro-américaine, et donc euh, ils embauchent euh, tout un tas de disques jockeys afro-américains. Mais ces gars-là, au départ, n'ont jamais accès aux positions de cadre, de management, ils ne sont jamais propriétaires, euh, ils, ont, ils ont très peu de pouvoir sur euh, les instances euh, décisionnelles de la radio. Euh... Et donc, euh, <rire> ensuite... Euh, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse le plus dans cette thèse, c'est que euh, malgré tout, ces disques jockeys-là se retrouvent à une position euh, assez stratégique parce que, euh, déjà, ils sont courtisés par les labels parce que euh, les disques se vendent en fonction de la radiodiffusion, beaucoup. C'est parce que les gens entendent des disques qui les achètent. Euh, donc, les labels euh, sont, très, sont très favorables aux disques jockeys, euh, les, les accompagnent beaucoup euh, et leur donnent ça
2: souvent beaucoup d'argent. Voilà, on va pas ouvrir ce, ce chapitre-là trop longtemps, mais effectivement, voilà, ça a du cours, y compris en France, etc., où les labels vont payer les radios ou les animateurs ou les disjokais pour euh, diffuser les titres euh, de leur label, etc. Il y a même certains disjokais qui étaient quand même presque salariés tellement ils recevaient des, des sommes régulières. Le Congrès a ouvert une enquête, etc. C'est un système qu'on appelle le payola, dont on avait parlé dans un ancien numéro de, de Tsugi consacré à la radio. Mais euh, ce qui vous frappe aussi, c'est la personnalité et le charisme de, de ces disjokais qui sont devenus, euh, voilà comme vous le disiez, des stars euh, à, à part entière, où il y avait une, aussi une forte identification du, de, du public et des communautés.
6: Mmh.
4: En fait, euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent grâce à leur proximité euh, avec les labels, mais ils sont aussi euh, en fait, catapultés au milieu de la communauté afro-américaine pour, pour que ces radios-là soient acceptées. En fait, euh, la radio, euh, les radios vont inviter euh, des élites politiques locales, euh, vont inviter le directeur de l'école afro-américaine, vont inviter le pasteur le plus populaire, euh, ils vont inviter euh, tout un tas de gens pour dire, voilà regardez, on est parfaitement intégré dans le tissu afro-américain. Et, euh, et donc, euh, ça, ça va créer une, déjà une proximité euh, qui va les aider ensuite à... Enfin, en fait, ils connaissent tout le monde. Les disques jockeys, ils connaissent tout le monde. Tout le monde les connaît. Euh, et en plus de ça, euh, la radio mise beaucoup sur euh, le fait qu'ils euh, qu aient une forme de flamboyance. Ils sont très flamboyants, en fait. Euh, C'est le terme qu'on emploie souvent euh, en, en anglais. Et euh, ça... Ça les, ça, ça les rend d'autant plus prestigieux, on, ils sortent avec des voitures de luxe, euh, euh, ils ont toujours des costumes impeccables, c'est un peu des sapeurs on, on mm -hmm. aujourd'hui, euh, ils, euh, ils sont dans toutes les fêtes, dans toutes les soirées, et, euh, et c'est parce que euh, ce prestige-là est ensuite censé amener les auditeurs à consommer les produits dont on fait la publicité à la radio.
2: Agnès Guéraud
5: euh, tu, tu me disais que entre les entre les diffusions, ils pouvaient euh, faire des publicités, donc euh, qui qui ne pas enregistrées, quoi, qui re, re, reformulaient à chaque fois avec leur panache et, euh, et leur style. <rire> euh, mais co comment euh, Parce que finalement, c'est quand même une figure de, de prescripteur là qui est en train d'émerger, qui est à la fois entièrement euh, Enfin, empêtrés dans des logiques commerciales et comment, comment se structure cette... tu vois nous on a tendance à se dire bon bah aujourd'hui, enfin, je sais pas, un journaliste prescripteur c'est pas, euh, pas un annonceur enfin, et donc là la, les deux dimensions prescripteur et annonceur ont l'air d'avoir émergé finalement presque simultanément dans cette figure du DJ et comment, euh, comment ça pouvait s'articuler ça parce que soit, soit on est un vendu, soit on a un idéal esthétique mais euh, comment <rire>
2: Peut-être la frontière est plus floue aux États-Unis ouais, qu'en Europe,
4: elle hein. est toujours plus floue. Mais en fait, moi, ils me font beaucoup penser aux influenceurs d'aujourd'hui, euh, ces disques jockeys, parce que euh, ils ont ils ont une communauté de fans euh, et ils leur parlent sincèrement. Enfin, ils présentent des discours assez sincères et les, les fans euh, ne n'ont pas le sentiment particulier d'être d'être l'objet d'un d'une démarche commerciale euh, c'est euh, toujours si, 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 si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit et, euh, et donc ils ont, ils ont ils sont parfaitement dans cette démarche là mais euh, c'est pas grave enfin je veux dire c est, c est, ça n'est ne, ça ne, ça pas un problème, ce n'est pas identifié comme un problème et puis de, de toute façon à l'époque et surtout aux États-Unis, c'est tout à fait normal d'être dans cette démarche commerciale. Quand vous allez dans un stade de, de foot aux États-Unis, c'est le stade Mercedes-Benz. Quand vous allez, parfois vous pouvez aller dans un théâtre, qui pourrait être le théâtre Coca-Cola. Euh, c'est le, le sponsoring, les marques, la puissance du, du capitalisme est, euh, est, assez, euh, est assez ancrée et ne, 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 pas, ne pose pas tant de problème que ça aux, aux yeux des gens. Donc, euh, ils arrivent parfaitement à manier ça. Euh, D'autant plus qu'ils apportent beaucoup de ils apportent beaucoup de, de, de plaisir euh, aux mmh. gens, en fait, tout simplement.
2: Euh, ça, Agnès, c'est quelque chose que tu as étudié, justement, cette okay. espèce de pas de deux de entre euh, mmh. l'artiste, euh, la pureté de l'expression artistique mmh. et, finalement, l'industrie du disque, qui est une industrie qui est là pour faire de l'argent.
5: Mmh. Ben là, en t'écoutant, je me disais qu'Adorno aurait eu en... enfin en horreur cette figure du DJ. Enfin, Alors Adorno, c'est le, le
2: philosophe. Okay. philosophe ouais. euh, voilà, c'est vraiment le, la, la
5: formation capitaliste, euh, capitalistique euh, du goût. Enfin, mmh. de se dire euh, ce que toute la bourgeoisie du 19e siècle s'est imaginé être quelque chose qui euh, était au-delà de, euh, des conditions de production, mais aussi des conditions de consommation, euh, qui était donc le, le goût. <rire> Comme un idéal à la fois universel, enfin, un jugement universel, enfin, subjectif, mais universel. Bon, évidemment, faussement universel, tout ça a été déconstruit depuis fort longtemps. Mais là, voilà, est cette... je pense que c'est intéressant quand tu convoques cette notion de sincérité parce que sans doute alors je sais pas est-ce qu'il y a des archives de, des, quand même des textes ou des, ou des manières de faire différentes en fait d'un DJ à l'autre parce que tu dis ils ont leur communauté est-ce que c'est justement à, à, quel, à quel moment on, on bascule d'une communauté de, de consommateurs à une communauté de fans c'est la, la notion de préférence en fait dans l'achat dans là qui est en jeu et en fait préférer ça veut à la fois dire qu'on est consommateur mais euh, ça peut aussi avoir le sens esthétique d'être un fan au fond un consommateur Enfin, un fan, c'est un consommateur esthétisé. Enfin, euh, donc, euh, comment euh, certains, est-ce que certains DJ, plus que d'autres, travaillaient à construire une communauté qui ne soit pas simplement une communauté de consommateurs, mais également une com communauté de fans euh, de leur propre lecture, de, de, de l'offre capitaliste de la musique
4: alors déjà, ils étaient, euh, euh, ils n'ont jamais vraiment, ils se sont jamais adressés à leurs auditeurs comme à des consommateurs directement. Et ça a toujours été, on, on a toujours essayé de construire d'abord euh, des une construction en termes de fans, parce que déjà il y a beaucoup de fan clubs euh, de, concrets euh, avec des, enfin, des associations où on a sa carte de membre et tout ça. Euh, et puis surtout, euh, ils ont, ils étaient. Euh, euh, ils étaient très présents dans les événements de la communauté, c'est-à-dire qu'ils organisaient des booms, euh, 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 dès que y avait, là, les radios organisaient souvent des, euh, des concours de jeunes talents ou des choses comme ça, du coup, euh, ils accompagnent euh, tout un tas d'événements qui sont gratuits pour euh, les, les gens qui y vont, qui structurent euh, l'événementiel local et, euh, et qui, euh, qui, sont, euh, euh, qui sont des, des moments euh, euh, cools. Pour les gens, donc euh, euh, ils n'ont ils jamais le sentiment d'être consommateurs ensuite il y a un autre niveau c'est que dans les années 60 particulièrement euh, il y en a un certain nombre de ces disques jockeys qui vont beaucoup se politiser qui vont beaucoup se rapprocher d'organisations, de, 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 d'associations euh, très, très engagées pour, le, pour les droits civiques euh, notamment et, euh, mais c et c donc ils vont en plus apparaître comme étant des, des leaders euh, au terme de ce combat politique là euh, donc, euh, ça, 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 ça ça fait peiner, de ça, ça, ça amène leur euh, communauté de fans dans une autre dimension.
5: Et est-ce qu'il y a un équivalent de. Alors, c'est des figures beaucoup plus tardives, hein, mais de John Peel, tu vois, pour la BBC, ou Bernard Lenoir pour France Inter, <rire> enfin, tu vois, cette espèce de figure comme ça, de sélecteurs, ce qu'on appelait hein, qu aussi des sélecteurs, mais qui, voilà, semblaient libres de leur choix et avec vraiment un projet esthétique. Est-ce que tu as des, des noms, en fait, de, de disjockeys comme ça qui auraient émergé euh, en tant que. que Scripteur, vraiment
4: Alors il y en a plusieurs, bien sûr. Euh, parce que moi, je m'intéresse surtout à la diffusion des, <rire> des musiques qui sont identifiées comme noires. Euh, et euh, donc dans ce domaine-là, euh, il y en a plusieurs. Mais le plus connu, c'est Alan Fried, qui, était, euh, donc, euh, qui est parfois euh, considéré comme euh, le... père du rock and roll parce que euh, son émission de radio dans laquelle il jouait un certain nombre de musiques euh, qui n'étaient pas encore appelées rock and roll mais qui qu plus tard on fera rentrer au panthéon du rock and roll. Euh, son émission s'appelait Rock and Roll, tout simplement, euh, le Rock and Roll Show. Donc, euh, euh, lui, il, a, il est considéré comme ayant euh euh, comme ayant fait naître euh, aussi ce genre, comme ayant participé à la, à la, au, à la formation de, de ce genre. Euh, et, euh, mais bon, lui, il va avoir un destin funeste, puisqu'il euh, euh, est aussi euh, très lié au label, euh, au, à ce on a parlé, dont, on, dont on a parlé tout à l'heure, la payola. Et euh, donc, quand il euh, y a un grand, une grande enquête parlementaire qui est lancée par le Congrès des États-Unis en 1959 euh, sur, euh, sur ces pratiques-là, euh, il, est, il va être le bouc émissaire c'est lui qui va tout prendre euh, et donc euh, il va perdre tous ses postes à la radio, euh, le fisc lui tombe dessus euh, il doit des millions à l'état américain et euh, il va sombrer dans l'alcool et mourir euh, d'une maladie du foie euh, cinq ans plus tard voilà
2: ah ouais, c'est sacré destin. <rire> <rire> euh, aussi, euh, pour, pour reprendre sur, le, euh, re, euh, sur la question de l'outil de production, euh, les années euh, que vous étudiez, qui vont jusqu'à la fin des années 70, c'est aussi euh, l'année de la toute puissance de deux labels de musique afro-américaine, euh, en tout cas deux les plus importants, la Motown à Détroit et puis Stax. Euh, Est-ce euh, qui ont appliqué, hein, notamment la Motown, les, les, les recettes du taylorisme donc, euh, pour l'industrie automobile à la fabrication de, de la, la fabrication de disques, à l'enregistrement de musique, etc. Donc avec les succès qu'on sait, hein, les Jackson 5, Stevie Wonder, euh, le, euh, la liste est encore longue, Donna Summer, pardon, pas Diana Ross, pas Donna Summer... Est-ce que ça, ça, à un moment, ça vient changer l'équilibre aussi de, par rapport à cette, la figure des jockeys Est-ce que est cette toute puissance qu'avait la Motown à l'époque euh, vient changer les choses par rapport à ces figures de jockeys Et que euh, maintenant, c'est un peu les, du coup, les stars de la Motown qui, deviennent, qui prennent un peu la place qu'avaient les jockeys un peu plus tôt
4: mmh, Je ne dirais pas ça. Ils n'ont euh, jamais vraiment été en compétition sur le même champ, les, les, les musiciens et les disques jockeys, c'est pas tout à fait. Et euh, les choses changent, dans, mais pas, pas en mal pour les disques jockeys, puisque le succès de La Motagne et de Stax et tout ça, elle dépend des disques jockeys. C'est aussi parce que ces euh, hommes et ces femmes, d'ailleurs, je, je n'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de femmes, euh, jouent ces musiques euh, et en font une bonne promotion, que, euh, que ces, que ces musiques-là, elles, elles décollent pas mal. Euh, on a toujours tendance à à considérer que les musiques marchent parce qu'elles sont bonnes, mais euh, elles marchent surtout parce qu'il y a un énorme appareil euh, industriel et commercial autour et euh, les DJs DJ, y participent. Donc, euh, après, ce qui est bien avec euh, la Motown euh, et euh, Stax à partir de 1968, c'est que ce sont des labels qui sont détenus par des Afro-Américains, euh, Berry Gordy et euh, Albel, Berry euh, Gordy pour Motown et Albel à partir de 68 en, pour Stax. Euh, et donc, c des, ça, ça permet de, en plus, justifier euh, le fait qu'on les joue c'est de dire voilà on fait ça pour la communauté, l'argent va revenir dans la communauté et, euh, et donc euh, ces, ces musiques là vont être de plus en plus jouées euh, et vont gagner de plus en plus d'argent et en donner une partie de plus en plus aux disques jockeys, les accompagner dans leur combat politique et euh, c'est une organisation, de, une espèce de pseudo syndicat de disques jockeys afro-américains. Euh, National Association of Television Radio Announcers, NATRA, euh, qui a été euh, très impliquée politiquement, qui a mené plusieurs campagnes politiques, elle était quasiment à moitié financée par Motown. Donc euh, ça, ça, a été, euh, ça a été déterminant,
2: mais dans ce sens-là plutôt. Et il y a eu une perte d'influence de, de ces 10 jockeys à un moment
4: Alors, euh, oui, euh, très clairement, dans les années, euh, surtout dans les années 70, euh, ils vont commencer de plus en plus à, à perdre le contrôle sur leur outil de travail. C'est-à-dire que, suite aux nombreux scandales de Payola et tout ça, on leur dit que de toute façon ils sont corrompus, donc ils vont choisir des musiques uniquement parce qu'ils sont payés, et du coup on va leur retirer le pouvoir de programmation. Ils n'ont plus le droit, de, de ça va se faire petit à petit, ça va s'étendre dans l'industrie radiophonique, mais ça va toucher les disques jockeys afro-américains, surtout dans les années 70. Donc on leur dit maintenant que vous ne jouez plus que les playlists, le top 40, euh, dans la catégorie euh, R&B par exemple. Et, euh, et donc il y a ça, ensuite euh, ils ne font plus les publicités eux-mêmes aussi parce qu'il euh, y a un progrès technologique qui permet de préenregistrer les, euh, les publicités. Et donc ça on délègue ça à des acteurs qui font ça dans des studios et c'est plus les disques jockeys, donc ils perdent cette, cette, euh, cet espace-là pour, euh, pour mettre en place leur flamboyance un peu. Euh, et, et, voilà. et puis en plus de ça... Euh, euh, ils n'ont ils plus le droit de, ils vont, on va leur demander de rentrer de plus en plus dans des cases euh, en termes d'expression euh, pendant longtemps ils parlaient par dessus la musique par exemple c'était un, un truc typique des DJ c'était euh, de dire ah oh ouais, vraiment j'adore ça au plein milieu du morceau euh, <rire> ou, ou même chanter par dessus euh, fredonner la musique et cette forme qu'aujourd'hui on, voilà, on trouverait je trouvais ça un peu irritant, euh, en fait c'était une manière de montrer que c'était eux qui décidaient, qui, 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 étaient, qui tenaient la boutique. Quoi. Et bien ça on leur interdit aussi dans les années 70, parce qu'on essaye aussi de monter en gamme en termes de public dans la radio, et, euh, et donc on dit ça c'est populaire, c'est vulgaire, maintenant vous allez respecter le code, vous allez parler de la minute 30 à la minute 35. Et, euh, voilà. Anne, oui, il y,
5: y a un vestige de ça euh, dans l'application euh, Soundcloud tu sais, parce que ça, dans ce soundcloud, tu peux commenter au milieu du morceau, ou, euh, au bout de 5 secondes, mm « -hmm. Awesome <rire> !» <rire> Mais je ne vois pas d'autres, même sur YouTube, il n'y a pas d'indication temporelle.
2: Et certains prendront le chemin des, des clubs et des, des platines et deviendront des dj tels qu'on les connaît aujourd'hui. Euh, Tristan Lebras, je vous ai demandé de choisir un morceau aussi emblématique de cette époque, il s'agit de Archibald and the est-ce que vous pouvez nous le présenter euh, brièvement
4: alors déjà c'est un morceau que j'aime beaucoup aussi C'est euh, important, euh, qui, encore une fois <rire> Qui suit le, le modèle de, Un modèle qui est assez populaire dans les années 60 C'est le modèle de la chanson recette Où euh, on donne euh, les éléments au fur et à mesure On fait entrer les instruments les uns après les autres En disant voilà ma petite recette euh, c'est ça D'abord la batterie, d'abord ensuite la basse et tout ça Et, euh, et, et ce que j'aime bien aussi c'est que c'était euh, Ce groupe là, Archibald and the Drills C'était euh, un groupe qui était euh, euh, Dirigé par euh, un disque jockey Lee Fraser qui était un DJ de de Houston euh, au Texas et, euh, et il était, euh, il était assez il était omnipotent euh, euh, à, à Houston dans les années 60 et en fait euh, euh, il, est, il faisait ce que beaucoup de DJ faisaient, c'est-à-dire qu'il mettait son nom dans les crédits de rédaction de la chanson Songwritings et, euh, et donc il touchait une bonne partie des royalties et, euh, et il, a, il a beaucoup fait monter cette chanson qui est devenue un hit euh, et, et il a fait beaucoup d'argent et plus tard grâce à ça il a, il a pu racheter la radio euh, sur laquelle il, il opérait dans les années 70
2: il s'en est mieux sorti que l'inventeur du rock'n'roll
0: And do you right? Everybody can do it, but don't you get too tight? Come on and turn up, turn it up now, Tighten it up now, I'll Tighten it up. Do the tighten up. Come on and tighten it up, I'll Tighten it up now. Come on now, Billy. Turn it up. Oh, <laughs> oh yeah. yeah. I'm yeah. it, oh. it up. Yeah. Come on. Up there, kick, kick. Oh yeah. Oh, come on, tighten up, come on. Now look here. Uh, ah. I want that guitar to fall in on now. Tighten it up now. Oh yeah. Now tighten it up, all. <laughs> yeah, now everybody tighten it up now. Now look here. We gonna make it mellow for you now. We gonna make it mellow now.
2: Aujourd'hui sur Tsugi Radio, la parole est aux sciences sociales pour cette fête de la musique en direct de l'EHESS. Alors on, on a bavardé euh, pas mal avec Tristan Lebrun et Manuel Bocquet qui sont deux doctorants, j'ai à, à mes côtés Marc Chemillé, qui est donc euh, directeur d'études. Peut-être peut un propos aussi général sur euh, la place de la musique dans les, dans les sciences sociales. Pourquoi euh, la musique intéresse-t-elle les sciences sociales selon vous
3: bah, la musique a toujours été intéressé les sciences sociales. Hein. C'est ce, ce que disait le grand anthropologue lévi Strauss. Mais parce euh, euh, bah que parce que la, parce que la, la, la musique c'est une activité sociale euh, particulièrement riche. Et donc, euh, alors moi par exemple, je, 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 je l'approche au, au moins de trois points de vue. Un point de vue de musicologue, euh, mais aussi un point de vue de, de, du point de vue de, de sa technologie, parce qu'on a parlé de sa technologie. Mais la, la musique c'est aussi beaucoup de technologie. Et puis aussi avec avec un point de vue d'anthropologue, parce que la musique, c'est des pratiques, c'est euh, une certaine sociabilité, c'est euh, un certain rapport au corps, euh, euh, relation entre les gens, etc. Enfin, il y a tout un tas d'aspects très intéressants à étudier. Euh, Aujourd'hui,
2: quand vous avez des, des, des doctorants qui viennent vous voir, qui vous sollicitent comme euh, directeur d'études, euh, sur euh, quels sont les, les sujets un peu, je veux dire, à la mode, mais euh, les sujets qui reviennent en ce moment euh, de la part des doctorants liés à la musique?
3: Alors, alors, nous, à vrai dire, les sujets qu'on qu 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 encourage, c'est les sujets qui sont liés à des projets sur lesquels on travaille, pour lesquels on a des financements. On a, on a notamment un, un projet ANR et un projet européen, et donc euh, on, 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 on encourage gentiment les étudiants à travailler dans cette voie-là. Et donc, c est, c est, les, les projets en question concernent le, le développement de logiciels pour l'improvisation musicale, euh, c'est-à-dire de, 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 comment mettre de l'intelligence artificielle dans l'improvisation. Dans donc là, il y, des des, y a des enjeux euh, intéressants du point de vue... Euh, même de, de, de l'actualité, enfin, euh, la, la place de l'intelligence artificielle dans la société, c'est un problème euh, intéressant. Et ça, ça pose aussi des problèmes intéressants du point de vue de la musique, du point de vue anthropologique, du, du le rapport au corps, etc. Euh, S'il n'y a plus de gestes pour faire de la musique, qu'est-ce qui se passe euh, S'il n'y a plus de relations entre les gens euh, Voilà, c'est des questions comme ça qu'on. Que nous, on étudie, et puis qu'on qu encourage les étudiants à étudier aussi.
2: C'est vrai, la, la technologie, Agnès Guéraud, dans, dans Dialectique de la Pop, tu en parles souvent. Chaque innovation technologique va en, peut entraîner un bouleversement, soit de l'expressivité, soit de, du marketing, de la commercialisation, etc. Et puis, la, enfin voilà, et puis depuis, j'ai envie de dire, le bac et le clavier bien tempéré, quoi, le passage du clavecin au, au piano, c'est une révolution aussi dans la musique technologique. Toi, en tant qu'artiste, la technologie, tu, tu as quel rapport à la technologie en tant que artiste et, et quand tu je cherches pas du tout, <rire> jamais.
5: Non. <rire> je, je, avant de répondre à cette question, je, je, je voulais réagir à ce que tu disais sur euh, ces questions d'anthropologie qui qu est claire en fait l'intelligence artificielle parce que pour le coup, bah, c'est c'est justement en réfléchissant à, au statut de la subjectivité humaine dans sa finitude que euh, je me suis rappelé à un moment bah, d'une scène de 2001, l'Odyssée de l'espace, où, <rire> où euh, en fait euh, le commandant euh, qui s'appelle Dave, j'ai oublié son nom de famille, mmh. bon, bah, débranche Hall, et Hall, qui euh, est une intelligence artificielle vraiment euh, euh, absolument. Euh, machiavélique. Euh, euh, enfin, <rire> pas, absolument programmée jusqu'au bout avec une, une, une grande puissance pour mener la mission à bout. Euh, C'est pas non plus une, un esprit complètement autonomisé en fait. C'est pas une intelligence libre. C'est une intelligence extrêmement spécialisée et euh, que, dont toutes les volontés sont déterminées par cette spécialisation. Mais au moment où euh, Dave le débranche, euh, Hall commence à dire euh, My mind is going. I can feel it. Alors, il commence à sentir quelque chose. Et puis euh, et puis progressivement, euh, il dit I'm afraid. Donc, il y a la peur qui s'instaure et ensuite, il se met à chanter une chanson. Et alors, c'est le coup de génie de Kubrick, c'est de mettre un, un, ce morceau qui avait été, en fait, qui s'appelle « Daisy » ou « Bicycle for Two », qui est un des premiers morceaux enregistrés de l'histoire de la phonographie, des premiers morceaux pop, on va dire, et qui venait d'être enregistré, je crois, en 71 ou 74 par, enfin, dont on avait euh, fait une version de synthèse, vocale de synthèse. U IBM avait produit cette version dans les années en, en 71 ou 74, je ne peux pas dire de bêtises. Et donc il reprend euh, cette, euh, cette chanson. Donc Hall se met à chanter Daisy avec une voix de moins en moins humaine. C'est-à-dire, puisqu'il est en fait il est de plus en plus fatigué, il a de moins en moins de mémoire, il est de plus en plus lent. Donc il chante vraiment Daisy, Daisy. <rire> et, je me disais que c'était passionnant parce que finalement, c'est le moment où il est émouvant. Donc, ce n'est pas la ressemblance avec l'humanité qui le rend émouvant. En tout cas, ce n'est pas une ressemblance des, des traits de, de, de la voix finalement humaine, puisqu'il se met à, à être de plus en plus dissemblable d'une voix humaine, de plus en plus machinique, d'une certaine manière. En revanche, donc à la toute fin, il finit par, par dire qui est son instructeur, comme s'il évoquait une enfance, et il finit par dire... À quel moment et dans quel lieu il a été créé Alors, je ne sais plus, dans le Connecticut en 96, je ne sais plus exactement, en 92. Donc, il donne sa date de naissance. Et là, je me disais, en fait, à quelles conditions une intelligence artificielle pourrait un jour faire une chanson de pop qui nous émeuve Eh bien, à la condition qu'elle qu nous apparaisse comme une finitude. En fait, elle, elle, on sera très heureux qu'elle ne ressemble pas à de l'humain sur plein d'autres aspects, mais cette finitude, cette idée d'être né et de, de mourir et, et d'avoir peur, et enfin bon, ces, en tout cas, je disais que c'est un, une possibilité de, de, anthropologique que, que révèle cette scène et que, que je trouve vraiment très, euh, très forte quoi, de ce point de vue-là
2: une réaction à ça, Marc
3: Fumier. Ça C'est très intéressant, mais alors, je pense que ce que, ce que tu dis, c'est lié, justement, à l'idée de relation, c'est-à-dire que oui. le, le, ce qui est intéressant, là, dans le film de Kubik, c'est la relation qu'on peut instaurer avec cette espèce de, de robot qui est en train de, de, de perdre ses, 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 son énergie, et, et la musique, c'est une affaire de relation, alors, c'est quelque chose de, de... Nous, on travaille beaucoup et c'est lui qui nous avait un peu encouragés dans cette voie-là, avec un, un grand musicien de jazz français qui s'appelle Bernard Lubat, qui est une, une une grande figure historique euh, qui avait joué avec Stan Gates, qui a, qui a aussi fait de la chanson avec Claude Nougaro, etc., qui a un festival à Usès près de Bordeaux. Et alors... Euh, tout de suite, avec lui, euh, on est parti dans une direction qui était de développer cette, cette notion de relation. Et je pense que si la machine euh, euh, peut nous émouvoir, c'est par exemple quand il y a un bug. Quand il y a un bug, euh, et, et, et Luba, ce qui l'intéresse, c'est ça. Il dit... Alors, des, des fois, il rigole, parce qu'on lui a fait faire des choses... Des fois, on s'est retrouvé dans des concerts où la machine ne marchait plus. Donc, on, il attendait. On attendait que, que la machine se remette à marcher. Et, et, et souvent, il nous dit euh, euh, la machine, elle, elle, elle m'inspire à la fois parce qu'elle joue dix fois plus vite que moi et elle me montre comment je pourrais jouer dans 200 ans si je travaillais beaucoup. <rire> et en même temps, des fois, elle fait des choses épouvantables où elle se plante. Et, et, voilà. et donc, je, je pense que ces affaires-là concernent beaucoup cette idée de relation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut instaurer comme relation entre l'humain, la machine, le public. Voilà, et, et, et en quoi la, la machine peut enrichir ces relations.
5: Et je trouve que ce n'est pas le même rapport, parce que si on regarde dans le congrès de Dartmouth, là, quand cette idée d'intelligence artificielle a été euh, construite euh, par des, des théoriciens, plutôt de l'informatique, aussi anthropologues et il y avait cette idée d'une intelligence qui serait euh, finalement la même que celle de l'humain, un idéal, de, euh, mais... Euh, euh, beaucoup plus performantes. Et je me rends compte, moi, que ça soit euh, qu'on regarde, euh, je sais pas, le travail de Holly Andon, par exemple, ou même euh, ce musicien dont on parlait tout à l'heure, Benoît Kares Kig que souvent, euh, et tu vas me dire si tu raisonnes aussi comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée, en musique... En fait, ce qu'on attend, c'est que l'intelligence soit autre. Enfin, il y a un petit syndrome E.T., c'est-à-dire qu'on a plutôt envie qu'on n'a pas vraiment envie qu'elle performe l'humain. Enfin, au contraire, et donc, c'est dans, finalement dans, le, dans les moments de glitch qu'il euh, y a une espèce de promesse euh, extraterrestre, extra-humaine. Donc, euh, enfin, l'humanité, elle, elle tiendrait dans cette finitude euh, que, que je disais tout à l'heure, mais, mais une finitude, par contre, qui serait complètement euh, différente. l'étrange. Et, et je, je me dis que c'est intéressant de, de s'attarder là-dessus parce que au fond ça rend le projet euh, de, de, de musiciens dans, dans leur rapport à l'intelligence artificielle complètement différent de ce qu'a été en fait le projet des gens de Dartmouth qui avait en fait plutôt un idéal de, de, voilà, de, de se modeler sur l'humain et le rendre simplement plus performant et plus parfait dans ses décisions. Et nous, voilà, on veut de l'imperfection parce qu'on veut de la différence en fait
2: mais est-ce que c'est pas aussi l'idée de la musique, finalement C'est-à-dire que la musique... Bon, là, on en parle de musique depuis une heure sur Tsuke Radio à l'EHSS, mais euh, la musique, c'est aussi un art de l'indicible, de, de quelque chose qui fuit, de quelque chose mmh. qu arrive, de, sur lequel on n'arrive pas forcément à mettre le doigt, de pourquoi vraiment ça nous émeut, ou ça nous fait danser, mmh. ou euh, ça nous fait rire.
5: Bah, c'est pour ça que, bon, moi, moi je, suis, je suis pas... Enfin, euh, je joue un peu tous les instruments, mais pas du tout de manière virtuose, simplement pour, me faire, pour faire mes chansons, quoi. Et je compte beaucoup sur l'accident, mais c'est juste mes limites en fait. Qui me... donc les machines mais parce qu'en bah, en fait on, on passe son temps même une guitare euh, est un instrument ce que j'appelle un instrument prêt à jouer c'est à dire qu'il y a déjà quelque, quelque chose de l'ordre d'une composition de la musique sur un manche de guitare et euh, finalement l'intelligence artificielle elle aussi elle est précomposée, elle est prête à jouer donc évidemment encore plus quand on travaille avec des logiciels du MIDI il euh, y a énormément de cellules musicales qui sont quand même déjà données à l'avance dans le travail musical tel qui se produit Aujourd'hui, on sort pas du néant, justement. On n'est pas tous en train de travailler à partir de Max et en train de constituer ah, alors, par Max, c'est un des logiciels
2: développés à l'IRCAM. On, on va y revenir avec ah, voilà,
5: un pur son. On est déjà dans un matériau qui est composé. Donc, on, on, on j'ai complètement oublié ce que <rire> je voulais dire, mais euh, <rire> mais je vois la Cette idée que, que la musique, oui, tu dis un disciple, je, je vois ce que tu veux dire, bien sûr, mais le. le est, on est plutôt... Moi, j'ai l'impression parfois que c'est une lutte avec la réification, avec le, justement le fait que les choses sont déjà très composées et qu'il faut pratiquement les décomposer, euh, arriver à, à, à extraire des, des filaments de, de son, des filaments d'expressivité... De, de, de cette espèce de masse compacte qui est aussi la culture et notre culture musicale. Donc euh, on ne on, on part, on part jamais de rien. Enfin, et c'est un peu le problème d'ailleurs des intelligences artificielles aujourd'hui, c'est cette réflexion sur la base de données. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger Pour, pour, pour quel résultat Donc il faut, euh, y, a, y a ce jeu. Pour répondre à ta question finalement entre, de, sur la technologie, j'ai un rapport à, à, voilà, à différents instruments, à la fois des instruments acoustiques non acoustiques, bien sûr, et je vais être portée par un rythme ou, ou par le fait que je n'écris jamais les paroles de chansons avant d'être dans la musique qui me permet d'énoncer les mots euh, de manière déjà musicale. Mais, euh, pour, pour répondre à ta question, cette, cette, te, cette technologie disponible, c'est euh, voilà, est, est à la fois euh, une... Euh, comment dire C'est un filet dont les mailles sont parfois trop resserrées. Et le, le, le geste musical, qui, qui est aussi un geste tout le temps, un geste de choix, euh, c'est aussi un geste d'assaise, parfois de, de vœux de pauvreté. Quoi. On a envie d'élargir un peu la, la maille et rendre, rendre la chose un peu plus libre et on revient à cette idée de relation, dès lors, laisser davantage de place à l'auditeur. C'est un peu le problème du, des, des morceaux voilà, qui sont tellement conditionnés par ces précompositions de notre culture sonore, cette manière de, de qu'on a euh, finalement d'avoir des, 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 des sonorités qui sont désormais absolument préconstruites, qu'il n'y bah, a plus aucune, justement, aucune émotion, aucun indicible. Enfin, parler d'indicible à leur propos, c'est de la publicité mensongère. Quoi. Je veux dire, il n'y a plus d'indicible, il n'y a plus que du prédictible. Donc c'est ça que je dirais. Dans le rapport à la technologie, c'est une manière de lutter contre la prédictibilité aussi, qu'induisent qu tout cet instrumentarium extrêmement complexe.
2: Et pour autant, Marc Chemillet, l'improvisation, notamment dans le jazz, elle ne vient pas de nulle part, on n'improvise pas comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend à une intelligence artificielle concrètement Comment, comment on,
3: vous travaillez au quotidien avec ces logiciels En fait, il y, y, y a une idée qui est très importante, qui est pour rebondir sur ce que disait Agnès, euh, quand elle parlait de culture, en improvisation, il y a, y a un, 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 un musicien qui avait écrit un, un, un Très, très intéressant sur l'improvisation, où il distinguait l'improvisation idiomatique et l'improvisation non idiomatique. C'est-à-dire Alors, l'improvisation alors, non idiomatique, c'est ce qu'on appelle l'improvisation libre, le free jazz. Euh, voilà. Et l'improvisation idiomatique, c'est plutôt la tradition du jazz quand on improvise sur des standards ou des choses comme ça, où là, on, on respecte une grille harmonique, enfin, on s'impose un certain nombre de contraintes. Et, et, et moi, j'ai pas mal été euh, intéressé par cette distinction. Euh, le, les, les gens avec qui je travaille à, à Lyrka, développe de la technologie dans une démarche qui est assez expérimentale à l'IRCAM, avec des concerts de, de musique assez expérimentale, nouvelle. Voilà,
2: pour et rappeler,
3: l'IRCAM, le premier président à avoir dirigé l'IRCAM, c'était Pierre Boulez. Absolument, ça a été fondé par Pierre Boulez dans les années 70, donc grand compositeur de musique dite contemporaine à l'époque et, et qui est un des plus grands centres d'informatique de, 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 musicale actuellement dans le monde. Et alors, moi comme je suis anthropologue aussi je suis à l'EHESS je, je me suis dit mais si, on, si ces intelligences qu'on essaye de développer si on les met ailleurs que dans les concerts très expérimentaux de l'IRCAM si on, la met, on les met ailleurs qu'est-ce qui se passe et, et donc je me suis intéressé à des contextes comme euh, alors, les musiques électroniques je l'ai fait ce matin j'ai travaillé avec un, un DJ qui s'appelle Insula et qui sera d'ailleurs au Petit Bain euh, samedi prochain euh, j'ai travaillé avec des musiciens de jazz comme Bernard Luba dont j'ai parlé et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur des musiques traditionnelles, on peut dire, qui sont les, les, les musiques de Madagascar, parce que j'ai fait du terrain à Madagascar. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui se passe si on met un, un ordinateur là-dedans, par exemple Est-ce que ça... voilà Et c'est des musiques qui sont très... Contextualiser, Par exemple, les musiques que j'étudie, c'est des musiques qu'on joue dans des, dans des rituels de trance. Il y a des, des, des cultes de possession qu'on appelle le chumba, où on fait ces musiques qui m'intéressent. Et j'avais discuté avec un, un musicien, j'avais travaillé beaucoup avec lui, j'avais capté son jeu pour le mettre dans l'ordinateur. J'avais pu faire des duos avec lui et je lui avais dit, est-ce que tu crois que, que l'ordinateur pourrait aller dans, un, dans une séance de possession et jouer la musique, euh, ouais. et, euh, et, et, et à, sa, à ma grande surprise sa réponse était oui, ah oui oui ça serait super, tu peux le... Voilà, et donc cette histoire de, 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 de l'indicible, de la de comment, la, musique, comment le, la technologie si on l'utilise, l'intelligence artificielle pourrait produire quelque chose de tout à fait nouveau, etc, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est du nouveau sur un horizon un certain horizon d'attente qui est défini par ce, ce contexte, cette culture, cette communauté. Moi, je, je, je vois beaucoup les choses en termes de communauté de pratique. Parce que, par exemple, dans la musique de Madagascar, il y a un truc qui est absolument terrible, c'est le rythme. Ils ont un rythme ternaire, avec, euh, donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, et l'accent est sur le 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pratiquement impossible à battre. Si, si je, on pourrait faire l'expérience, là. Si je jouais la partie de hochettes tout le monde frapperait dans les mains, euh, le pas là où il faut. Voilà, et, donc, et donc ça, ça c'est quoi ça c est, c est, et, et comment on peut faire apprendre ça à un ordinateur voilà ça c'est des questions que je me pose et euh, qui m'intéressent et qui montrent que la, la question de l'indicible de il faut, il faut peut-être la relier à ça quand même à cette espèce d'horizon d'attente je sais pas de, de, de...
2: on va écouter un, un petit peu de Justin Vali, justement, ce musicien malgache avec lequel vous venez de faire un concert il y a, il y a quelques jours, vous et, vous et vos machines en direct de l'EHS le sur Tsugi Radio et promis après on va, on va retrouver un peu le kick connaît bien sur Tsugi Radio de l'UHESS, euh, notre dernière intervenante qui est étudiante en master et qui s'intéresse à la, à la question des, des rêves euh, qu'on connaît bien, évidemment bah Francesca Tedesco. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vous intéresser euh, aux rêves parties alors que vous n'avez pas l'âge d'avoir connu les premiers rêves parties oui. <rire> Je le trahis. Ah.
1: Déjà, j'ai commencé à travailler sur la techno quand j'étais en philosophie. Du coup, on n'a pas en philosophie. On ne nous empêche pas de euh, travailler sur quelque chose qu'on connaît bien. Donc, c'est vrai qu'il y avait une passion pour la, pour la fête, pour la musique techno. Et j'avais envie de, de pousser encore plus loin la compréhension de ce qui se passe euh, au moment, dans, dans un rave, dans une piste de danse de la rave. Du coup, euh, mes recherches, dans mes recherches, je me concentre vraiment sur, sur le côté vraiment de la réception musicale. Et tout à l'heure, je parlais du passage, de l'agression sonore pourquoi il y a des personnes qui n'arrivent même pas à envisager la possibilité que quelqu'un d'autre, même pas eux, mais que quelqu'un d'autre pourrait aimer et apprécier cette musique Et euh, comment on fait ce passage à l'expérience à, à musicale Et donc je trouve que c'est vraiment dans, 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 dans le lien entre le musical et le social, c'est vraiment en comprenant ce qui se passe dans la rave et vraiment dans, dans, dans les pratiques rituelles. Par exemple, le fait que la rave par rapport à un club... Pour moi, ça, ça se caractérise vraiment parce que euh, y a, ça, ça s'oppose à la réalité ordinaire. Il y a, y a cette, euh, cet élément fort de transgression de, de la norme, de, de suspension des codes moraux et sociaux conventionnellement acceptés. Et euh, aussi, en, bah, par exemple, la, la, la consommation de substances, c'est aussi une, une pratique rituelle de, de ces événements. Et c'est vrai que euh, le dédoublement des sensations physiques, le dédoublement de l'empathie, la suppression de l'inhibition, ça aide à, à mettre en avant le corps au détriment du, du mental. Et donc euh, cette écoute euh, intellectuelle et intellectualisant qu'on a, c'est pas juste par rapport aux musiques traditionnelles, mais c'est même l'écoute qu'on qu a maintenant. On est en train de se parler et c'est un écoute de la parole, de la signification, du « logos. Et euh, c'est pas évident de, de faire euh, ce changement. Et c'est vrai que euh, c'est vraiment dans, dans l'espace social de la rive que... Que beaucoup de personnes arrivent à faire, euh, à, arrivent à faire ce changement. Agnès, c'est peut-être
2: ça que je voulais dire tout à l'heure avec mon histoire d'indicible, euh, mais euh, vous êtes tous beaucoup plus <rire> lettrés que moi, mais cette histoire de l'opposer, voilà, le, le logos, justement, à la sensation, euh, c'est aussi ça dans l'histoire de la musique, non bah, en euh, cas... Pour le non, coup,
5: euh, bah, tu vas me dire si tu es d'accord, mais dans, dans l'histoire de la techno, je trouve qu'au contraire, c est, c est, les, les débuts de la techno, c'est un peu un type tout seul qui a écouté Kraftwerk. Et qui travaille à Détroit avec ses machines donc il y a au contraire a, quelque chose danse, de très mental et ça ne devient pas tout de suite une musique de danse pas tout de suite, euh, donc, donc cette expérience musicale elle existe en fait avant la mm -hmm. rêve puisque euh, bah, c est, c est... je trouve que bah, justement euh, dans, même il y a dans il ce, com... ce qu'on appelle les minimal techno oui, l'intelligent techno c'est le seul style tout fait. de
1: toute ouais. l'histoire de la pop qui s'appelle intelligent quelque chose Intelligent et je pense que c'est intéressant parce que même par rapport à l'histoire des idées il y a vraiment une, un truc où on, on considère la, la musique techno comme une musique de second rang et du coup la, musique, la techno qu'on danse c'est la techno, mais la, la techno qu'on écoute c'est de l'intelligent techno <rire> c'est quelque chose qu'on écoute mentalement et qui est aussi une musique qui, qui est digne quelque part d'être appelée musique et euh, moi je m'occupe vraiment euh, il y a énormément de styles de techno mais euh, moi je m'occupe vraiment de la techno euh, dessinée à la rive et c'est vrai qu'au début la techno elle commence à Détroit avec, euh, avec euh, bah, les Belleville Tree avec Juan Atkins et il y a vraiment cette, cette musique plus immersive plus, qui n'est pas dédiée à la danse et c'est au moment où euh, bah, la techno elle n'est pas du tout appréciée aux états unis et même aujourd'hui personne n'écoute de la techno aux états unis euh, c'est quand cette musique elle arrive en Europe et rencontre bah, ce mouvement euh, rave naissant et c'est au creusement de, 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 de ces deux choses des inspirations qui venaient de Détroit et en même temps de, 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 de ce moment historique qui, qui, qui demande un peu ce, ce désir d'hédonisme qui se passe et c'est au croisement de ces, de ces deux euh, courantes que, bah, que la techno établit vraiment son, son, son genre euh, en 93 mais c'est vrai qu'il y a plusieurs styles moi je m'occupe après de, 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 de la techno qu'on qu écoute euh, qu'on danse et sur cette dimension subversive parce que c'est vrai que voilà c'est devenu euh, presque une
5: image enfin euh, de, de réconciliation esthétique aussi de, justement de, et du, enfin, du politique et de l'esthétique en tout cas je ne sais pas si c'est tant une dissociation du mental et du physique que du politique et de l'esthétique et, et est-ce que tu, tu le vois tu vois sans doute ce film de Jérémy Deller qui s'appelle Everybody in the Place qui revient justement sur l'histoire de la techno je pense que ça va être intéressant oui. parce que en fait il parle de cette euh, je crois que c'est à Sheffield et il va voir des jeunes gens, euh, voilà, de 20, entre 20 et 30 ans, euh, aujourd'hui, la plupart racisés, et il leur montre des scènes euh, de, euh, voilà, ces moments complètement fous, de, de rave euh, où euh, voilà, on prenait possession d'usines désaffectées, tout ça, répression de la police. Euh, mmh. Donc, vraiment, ce moment aussi de constitution esthétique et politique de la rave. Et c'est, tu verras, c'est mmh. passionnant, parce que les jeunes gens qui sont là... Euh, trouvent pas ça fantastiquement subversif en fait et, et c'est intéressant de, de voir voilà comment le curseur politique et esthétique bien sûr a changé et qu'ils ont l'impression bah, que c'est des types qui font les, les tarés euh, pour rien quoi enfin en fait qu'ils enfin, et aussi sont aussi des jeunes gens qui sont dans des des, en, des enjeux d'intégration politique euh, de d'avoir un travail qui rapporte en fait, c est, c est, voilà c'est vraiment un des enjeux très sociaux économiques mmh. Et devant, pour lesquels cette manifestation collective de la rêve en fait est très située dans un groupe blanc. Euh et euh, vieux désormais, quoi. <rire> Donc, enfin, euh, sur, sur euh, voilà, je sais pas jusqu'où va euh, le, le cadre de ta thèse, mais voilà, est-ce que, euh, est-ce que tu vas aller jusqu'à aujourd'hui Est-ce que la euh, est-ce qu'il y a un continuum de la rêve Il y avait une, euh, oui. une, une autrice qui a fait un texte comme ça, Persis Bakering, qui
1: s'appelle The Rave Continuum. Euh... Bah, moi, je me concentre vraiment sur les rêves du début des années 90, en... à Berlin. Euh, mais c'est vrai que je l'utilise aussi comme un peu, comme un modèle, comme un archétype, et après, de toute façon, la, la fête, c'est difficile vraiment de la cadrer, déjà, chaque fête, c'est événementiel, chaque fête est unique, et, euh, elle a, elle a, et la rive, elle a connu tellement d'évolutions, de, de variations, et c'est pas juste selon les époques, mais c'est aussi selon le pays, et je pense que, du coup, dans, dans mon sujet, qui est vraiment l'expérience au cœur de la rive, c'est-à-dire sur la piste de danse, euh, même si ce qui est autour, ça veut dire le contexte historique, les raisons pour lesquelles peut-être on, on considère ça subversif, les, les, les raisons, genre à quoi on s'oppose, c'est pas tout à fait la même chose que euh, uh, Thatcher euh, dans, à la fin des années 80 en, en Angleterre, ou c'est pas la chute du mur du Berlin. Mais il y a quand même toujours cet acte subversif, je trouve, et, et c'est justement cette reprise du corps et cette. Ce, cette expérience de se déshabiller un peu d'une carapace sociale et culturelle et aujourd'hui je pense qu'on parle beaucoup de, 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 du corps qui, qui devient un principe de, différen de différence, par exemple les rôles de genre, par exemple notre habitus en termes sociologiques, donc euh, le travail qu'on a, les, les études qu'on a fait et je trouve que le moment où euh, on a le fait d'arriver à se déshabiller de tout ça d'avoir un endroit qui se, qui se construit au marge voire à l'abri de la société ça ça permet de de, de, de de une relation un peu subversive avec son mmh. propre corps
5: ouais mais à l'époque parce qu'aujourd'hui. Mais
1: c'est ça, tu vois, Même, c'est toute
5: l'histoire des musiques électroniques. Enfin, c'est oui. le, le dominant aujourd'hui. Mais c'est enfin, justement ça, c'est qu'à l'époque, à Berlin. J'adore les une... musique électronique. Ouais. Hein. Mais, mais, mais je veux dire, voilà. Faut...
2: Aujourd'hui, la techno est aussi commerciale. Tout fait, la les base. tu regardes
5: le hit, enfin, le hit parade mondial, la première chanson à guitare, elle arrive en
1: 45e, quoi. Enfin, c'est vrai.
5: c'est pas grave.
1: C'est une histoire. Mais tout à fait. Pour moi, c'est où on arrive à, à trouver encore cette expérience de la part des participants, en fait. Ouais. Pas trop de, moi, je ne m'intéresse pas trop à, du, coup, à, je, du côté de la création, mmh. mais c'est vraiment de la part de la réception, de la fête mmh. et de, de, des participants. Du coup, ce n'est pas un public, ce n'est pas un concert, c'est des participants actifs. Mmh. Le DJ, il se charge de la, de la performance musicale, mais il ne se charge pas de la performance visuelle. Mmh. Le centre, il bascule de la scène à la piste de danse et du coup le DJ comme, comme les participants ils sont tous acteurs et spectateurs en même temps c'est justement parler de système de relation et je trouve que, que, que la fête techno pousse ça vraiment à l'extrême parce que dans, dans une fête c'est pas les danseurs qui regardent le DJ c'est le DJ qui regarde le danse, les danseurs pour savoir pour être sûr que ce, cet événement un peu de défervescence sociale se passe.
2: Et d'ailleurs, il y a un inversement a qui se reproduit, parce qu'il y a des DJ stars, hein, a, des aujourd stars et aujourd'hui, ouais, on, on voit bien qu'il y a un retour de la rêve, il y a un retour des collectifs, mmh. que les DJ stars sont plus forcément ceux qui remplissent euh, aussi fort et qui vont vendre autant de billets donc il y a un, un, un petit renversement, il y a aussi un renversement de la pendule parce que l'heure tourne euh, on arrive au terme de, de cette émission, euh, je voulais vous remercier toutes et tous, euh, la féline ton dernier album s'appelle Tarbe euh, consacré à ta ville de naissance la dialectique de la pop c'est toujours disponible à, à, aux éditions de la découverte, il va y avoir un, un tome 2 une, tu travailles encore sur... Euh... Bah,
5: je <rire> réfléchis pas mal aux questions d'intelligence artificielle yeah. en ce moment alors pas seulement dans les arts sonores mais, euh, mais, mais... Il faudrait qu'on poursuive la discussion.
2: Peut-être que voilà on peut poursuivre la discussion avec Marc Chemillé Merci à Tristan Lebras. Euh, merci à Manuel Bocquier et Francesca Tedesco. Euh, si cette émission a aiguisé vos curiosités sur les sciences sociales, sachez que le HUSS et, et la Ville de Marseille organisent Allez Savoir. C'est un festival de sciences sociales. C'est du 20 au 24 septembre à Marseille. Il y aura une soixantaine d'événements en entrée libre autour d'un thème. Voyage en utopie au pluriel. Débat, projection, rencontre, atelier, exposition, spectacle. Les sciences sociales pour toutes et tous. Un grand merci donc aux invités de cette émission, un immense merci à Anthony Miege, à son équipe, Samuel Fergombe, Sarah Yasmine, Ziani et toutes les équipes de l'EHESS merci à la team Tsugi Radio Marie Surin, Hugo Cardona, Arthur Lévi-Cussac, la fête de la musique ça n'est pas fini je vous donne rendez-vous à partir de 20h avec nos résidents Night Show, Molody et Loki Starfish au platine, mais aussi avec les lives de Météo Mirage et de Chéri, ça se passe à partir de 20h en direct de la Brasserie Barbès allez vive la musique, vive l'essence sociale Francesca, juste un dernier petit mot sur ton, ton choix de morceau avec lequel on va se quitter
1: Oui, bah justement on parlait d'une de, de musique qui est destinée à la danse et qui ne peut pas s'écouter dans une attitude contemplative et je pense que ce son ça nous montre bien qu'il faut vraiment euh, l'écouter avec le corps et dans un certain contexte pour vraiment pouvoir l'apprécier
2: ben On va enlever les chaises du public et tout le monde va danser ici à l'EHSS, merci à toutes et tous Et alors j'ai complètement, ça ne va pas du tout, j'ai complètement oublié d'annoncer les concerts de la Féline, mais que mais, shame on me. Euh, le 25 juin, tu seras au préau à Saint-Choli-d'Apché. Le 25 août, au Festival Les Inattendus, ça c'est en Belgique. Le 2 septembre au Manoir d'Alvémont. Le 23 novembre à l'Université de Manchester. Puis il y aura l'Institut français de Londres le 24 novembre. Le Festival BBMIX, Mix, un festival qui est cher à notre cœur, ça c'est le 25 novembre. Et puis en 2024 également à la Soufflerie Arrosée, la Féline sur la route. Allez, bye bye